1: 17 часов 5 минут в городе Красноярске. Добрый вечер, уважаемые друзья. Это Радио Комсомольская Правда. 171 FM, Наша чистота в эфире. Меня зовут Стас Патриев. И сегодня у меня напарником в гостях, да и, собственно, часто у нас в студии бывает. Андрей Москов, журналист газеты Комсомольская правда. Андрей, привет! Добрый вечер! И поговорим мы о теме, которая, в общем, в нашем российском красноярском интернете. Не знаю, взрывает мозги пользователей. Уже да не Я один думаю, не день. только в Красноярске. И споры вызывает ожесточенная. Касается она э, авиапроисшествия или авиацинцидента. Уж простите мою необразованность. Не, не знаю, как именно это назвать. Авиацидента, произошедшего в аэропорту города Катрань. Это Вьетнам, Откуда отказались вылететь 11 красноярских туристов. Андрей, ты подробно занимался этим материалом. Расскажи,
0: пожалуйста, вот, ну, что там конкретно произошло. А, ну, э, может быть, об этом лучше скажет один из пассажиров, который отказалась. Вот прямо с этого давай начнем. А Анастасия Матюшева, мать, Матюшева, прошу прощения, это вот как раз та самый пассажир, которая сегодня, сегодня только вот э, за свой счет, они вылетели э, в Иркутск. Дальше они будут поездом Потом добираться. Потом из, из
1: Иркутска будут поездом добираться.
0: Да, да, но ну, прямых, конечно, туда нету. Вот, поэтому только вот так. Ну, давайте послушаем, давайте
1: послушаем Анастасию ее. Матюшеву.
2: Первый раз, когда самолет не взлетел, нас из самолета не выпустили. Три часа его пытались, там смотрели, пытались что-то сделать. С нами вместе нас не выпускали. После этого они произвели вторую попытку взлета. Тоже неудачно. После этого нас высадили, И знаете, во сколько это было, наверное, самолет улетел только в 2.30 ночи.
1: Но я так понимаю, самолет улетел без Анастасии
0: Матюшевой? Да, абсолютно верно. 11 человек остались в аэропорту, а они отказались сесть на отремонтированный самолет. Вы, да, ну, значит, давайте, вы, вы, вы поняли, да, что самолет пытался взлететь? Значит, ну, давай ситуацию по -по вкратце еще полностью. В значит, порядке, давай. город Камрань, аэропорт
1: военный, аэропорт военный а во Вьетнаме, красноярские туристы, туристы... Ну, это уже несколько...
0: не военный аэропорт уже, а, наверное, ну, да. бывший <с военный аэропорт,
1: да, скажем так. Ну, потому что в Камране, по-моему, наши советские
0: товарищи строили в свое время. 234, 234 человека. 234 на человека, человека, самолет Боинг. Да, 757, а, садятся, самолет а, начинает выруливать на рулежку, а, прошу а, прощать эту автологию. Останавливается, а, а, резко тормозит, останавливается, опять заезжает на новый круг, опять, опять начинает начинается вырулить, опять Движение, разгон, и опять останавливается. Все останавливается. Э и после этого, как сказала Анастасия, приходят люди какие-то, которые начинают смотреть вот, э, самолет, осматривают, в итоге его э, отгоняют в ангары, и а, пассажиры ждут, ждут а, нового рейса. Новый борт им не дают, новый борт им не дают, но зато через... А, а, Какое-то время после того, как самолет наладили уже, и разобрались... Уже в 2 часа ночи, да. Это же самый самолет, им предлагают него опять сесть. А, им, попившим кофе в аэропорту, но вот они а, отказываются, 11 человек. И причем сначала даже
1: по 160 пассажиров требовали заменить самолет полностью, но это, это практически невозможно у чартерных рейсов, которые находятся тем а более за верно. Или ждать придется там двое-трое суток, а самолет менять не стали, но ну, все-таки в конечном итоге он вылетел. Он вылетел. И, и благополучно
0: виз... сел. Но ну, вот 11 человек, наверное, вряд ли жалеет жалеют о том, что они не полетели этим бортом. А кто его знает? Ну, люди напуганные. Ты же понимаешь, что люди напуганы. Ты сам боишься самолетами летать? Нет. А вот я, знаешь, немножко побоюсь. Совершенно не боюсь. Я очень много в своей
1: жизни летал, и у меня абсолютно отсутствует страх перед самолетом. Я знаю, я знаю, знаешь, хорошую истину. До аэропорта добраться намного опаснее и рискованнее, чем потом на
0: самолете куда-то прилететь. Согласен с тобой, наверное. Ну, аэро... Наш а... общественный транспорт тоже не особо безопасный, тем не менее.
1: Аэрофобия – это распространенная фобия, и огромное
0: количество людей действительно боятся летать. И вот ты знаешь, у меня есть мнение пилота uh -huh. командира Боинг 737 у него а, практически 8 часов и более почти 6 тысяч часов налету шесть тысяч, тысяч часов, часов налета. На вот он, он, у него есть своя точка зрения на этот счет ну вот я Александр, Александр, даже она меня не успокаивает
1: Александр Ерофеев Завотова давайте послушаем точку зрения профессионала
3: Просто есть стандартная процедура по прекращению, допустим, взлета, да, срабатывает при разделе сигнализация какая-то, даже если просто это поломки мы обязаны прекращать взлет, собственно, если потом разбираться, почему это происходило. Сохраняют неставность, это же самолет ну, абсолютно ничего в этом страшного
1: нет. Ну, вот это мнение Александра Ерофеева, пилота а, самолета Boeing 737, не того, который а, вот, в Камране... А, э, совсем, другая да. совсем, совсем
0: другая, другая компания. совсем другая компания, но
1: это мнение профессионала. Ты
0: знаешь, Значит, она меня не успокаивает, на самом деле. Не успокаивает. Смотри, допустим, вот я еду в общественном транспорте, в автобусе, в маршрутке mm -hmm. какой-то, не знаю, мало того, что с бешеным водителем, я прошу прощения, все-таки, но тем не менее. Мало того, что с бешеным водителем, но еще, допустим, у нее, я понимаю, что у него тормоза неисправны. И вот он останавливается на остановочке, он делает эти тормоза и предлагает опять всем ехать э, на этом Но... автобусе. Ты знаешь, нет. Во-первых, ну, не надо путать водителя
1: маршрутки и авиакомпанию, где все гораздо серьезнее. Во-вторых, откуда ты знаешь, что у него неисправны тормоза? В-третьих, ну, если он их навалил, почему не продолжить ехать-то?
0: Вот в чем... Ты знаешь, я не доверяю технике, скажем Тогда так. Да, не езди на технику. Отре 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 отремонтированы, отремонтированы, вот как-то вот так на скорую руку. Ведь я так понимаю, что а, вот эти авиатехники все, они же ремонтировали самолет а, с, в экстренном таком режиме, в быстром да. варианте. И не знаешь, у меня как-то было быстро. Со опять.
1: слов пассажира, вот ты знаешь, со слов пассажира понять, что в самолете что-то сломано, и, и что его необходимо было ремонтировать. Ну, это, не знаю, по-моему, было бы голословно. утверждать, что что то сломано. Я не верю, что что-то там было, например, сломано, что не позволило лететь. И просто у меня а, самые близкие родственники работают в авиации, уж поверь. И там бывают ситуации, когда самолет не взлетает от того, что загорелся, например, какой-нибудь индикатор. Индикатор? Не... Это не неисправности? Потому что, потому что там, так вот, пришли, проверили, осмотрели, три часа ушло у них на проверку. Извини, пожалуйста, аэропорт, это не маршрутчик, который вышел э, из автобуса и начал лагающим ключом говорят: Нет, Но Ну это... и не
0: проспект Мира, где движения очень интенсивное. Нет, помогли, подожди, это
1: аэропорт. Там работают специалисты с огромным с высшим образованием. Специалисты не год проработавшие. И любой аэропорт это техническая база, где самолет просмотрят, проверят. И если если он не может взлетать, он не полетит никогда. Ни, ни самоубийцы, ни пилоты, ни владельцы этого самолета. И я считаю все, что происходило вот с этими 11 человеками, уж простите меня, эти 11 человек их близкие родные, это паника обыкновенная. По-другому это назвать не могу. Которая помешала и другим пассажиров и заразила их. И собственно говоря, мне кажется, ну, опять-таки, там лично они сами виноваты. А, друзья мои, 228 08 09, телефон на студии. Мы с Андреем скоро пойдем на небольшой перерыв для новостей. Ну, а пока хотим задать вопрос. Вы, э, в общем, преамбулу услышали, знаете о том, что произошло. Как вы считаете, паника это или здравый смысл вот, э, в том, что произошло там, в Камране, в, далекой, в далеком Вьетнаме? Вот, Станислав, думаешь, что это
0: паника, я думаю, что это здравый смысл.
1: Вернемся через несколько минут после выпуска новостей.
0: Тема дня На радио Комсомольская правда
1: 17 часов 17 минут В городе Красноярске Добрый вечер, дорогие друзья Это радио Комсомольская правда Стас Патриев и Андрей Москов сегодня в студии Общаемся мы, тема дня интересная Разбираем мы ситуацию Произошедшую в городе Камрань Вьетнам Вьетнам, да. Где а 11, Ди 11 пассажиров. пассажиров Красноярцев, между прочим, остались в аэропорту, отказавшись по собственному желанию, между прочим, вылетать на
0: самолете. На самолете, который оказался неисправным. Так, подожди. Самолет... Вот
1: тут а, мы не будем утверждать такие вещи, потому что а, неисправности самолета утверждают не пассажиры, а авиатехники и, и а, в общем, обслуживающий персонал. Если самолет допустили к вылету, вьетнамцы, русские, авиакомпания, значит, вылет, он был готов, собственно, не неисправен. И это, ну, вот это так есть. И они отказались просто лететь на самолете. О неисправности самолета пассажир не имеет права судить никак. Ну, то есть, у него нет никаких не компетенций, невозможности об этом думать. Конечно, он может читать все, что угодно, но если есть допуск, а допуски, я думаю, все есть, если есть подписи техников, если есть разрешение аэропорта, есть результаты осмотра инженеров и значит, ликвидация, если там была какая-то неисправность, или ликвидация не исправно, то, значит, самолет был исправен. И он вылетел и долетел до
0: Красноярска. Все. Вопрос снят, мне кажется. Ты же знаешь, следя за с развитием событий, ты же понимаешь, что а, это никто не объяснил пассажирам. Пассажиры, между прочим. Как не объяснил пассажирам? Пассажиры. 200,
1: 223 человека спокойно сели в самолет и долетели до, до города Красноярска и никаких претензий никому не предъявили. Но Все. изначально
0: 160 человек, глядя на то, что происходит в аэропорту, отказались. А происходило там следующее. Но... Пилотов, экипаж так. Заменили. Ага. Новые пилоты даже не могли ничего объяснить, что э, произошло с самолетом. Якобы вот мы... Ну, давай послушаем давай об этом Давай послушаем. Вот отказавшуюся...
1: у нас есть, да, да. Пассажир, ну, вот, пассажир, утра она еще была э, во Вьетнаме. Сейчас ну, должна была уже вылететь в Красноярск. Вот, вот они уже час должны быть в полете. А 14 февраля, напомню, что был рейс, это еще пять дней в, э, в Вьетнаме были наши были красноярцы. Ну, давайте Матюшеву по поводу пассажиров, ой, по поводу экипажа послушаем.
2: Этот экипаж, который полетел, он должен был лететь на следующий день. То есть самолет должен был вернуться, экипаж остался отдыхать, а этот экипаж, который полетел, он должен был лететь на следующий день. Так как наш экипаж отказался лететь потому, что он морально не готов, сказали, что все равно самолет отправили, значит мы найдем другой экипаж. Нам даже показалось, что, может они пьяные были, потому что вот такие красные глаза, может быть их просто подняли с постели, ну непонятно. Но люди, они, видно было, что они к полету не готовились. Он сам говорит, я не в курсе, я ничего не
0: Знаю. Сказали лететь, я приехал. Сейчас слышали Анастасию Матюшу, этот пассажир, отказавшийся от, от, от дальнейшего полета на этом самолете. А, понимаешь, пилот им а, объяснил только то, что двигатель неисправен, что якобы там вот генератор, силовая остановка, она... вот заменят, ничего заменят пилот. ее. Ничего, я читал,
1: я, извини, я рассматривал всю эту ситуацию, читал читал вы, выводы и разговоры пассажиров, другие, которые на форумах писались, ничего пилот никому не объяснял. Мне... Это какие-то, мне кажется, насколько я понимаю, это мои, конечно, это домыслы пассажиров самих. У страха глаза велики. Но ну, вот смотри, что девушка говорит. Нам показалось, что они пьяные были, глаза у них были. А экипаж отказался лететь, потому что он был морально не готов. Что? Ты можешь себе представить, подходить Подходит командир корабля и говорит... Уважаемые пассажиры, я морально не готов
0: лететь. У меня красные глаза, и вы делаем вид, что он пьяный, что ткацы лететь, и какие-то, ну Стас, тут... я видел, я видел видеозапись. Пилот так. действительно был очень, вел себя очень как-то неадекватно. В чем а, неадекватно? Неадекватно в своем поведении. Он как что-то бубнил, не знаю, с кем-то разговаривал. Там какие-то вот, а, а, обрывки, фраз звучали про этот про, про двигатель, про генератор. Могли, нормально. Ты понимаешь, безопасность мне туристов должна быть гарантирована. Должна быть гарантирована. И если я не уверен в безопасности, милые мои, вы предоставьте мне, пожалуйста, другой борт. И не надо говорить, что Слушай, у нас любой человек,
1: Любой человек, летящий на самолете, может быть не неуверен в безопасности. Это его личное дело совершенно. Вот ты считаешь, что понимаешь, что самолет неисправен. Это твои проблемы. Если тебе говорят, самолет исправен, если... Почему 233, 223 человека летит, Остальные нет. И вот, вот эта паника меня всегда э, разочаровывала в э, моих э, земляках. 228-08-09, телефон на студии, друзья мои, паника или здравый смысл все-таки? Ну, понимаешь, 11 человек, это не 223 все-таки. Согласись, и самолет досмотрели. Вот чему еще верить? Ну пришли э, э, экипаж поменяли понятно кстати почему поменяли Сейчас чуть попозже об этом разоговорим а, а специалисты осмотрели техники посмотрели инженеры посмотрели неисправность если она была ликвидировали там а, как говорит вот пилот с которым мы общались да, скорее всего просто на табло что-то загорелось все ликвидировали самолет подготовили к вылету посадили пассажиров полетели что еще нужно а, простите что еще нужно почему не летишь не хочешь не лети пожалуйста улетай за свой счет в следующий раз
0: потому что я не уверен я просто не уверен. Ты Мы, в, чем, на на фоне, фоне последних катастроф, ты знаешь, мне как э, не говоришь, что у вас страха Все, не, не летай
1: летает. на самолетах тогда, э, раз на фоне других катастроф. Есть телефонный звонок у нас. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Э
3: -э, добрый вечер,
1: Сергей. Сергей, очень приятно. Э -э, но вы в теме, я так понимаю, слушаете нас... Э -э... Да. Да. Паника или здравый смысл? Как вы считаете? Я
3: считаю так, что вообще-то как бы должен преобладать здравый смысл. Небольшой пример из жизни. У меня супруга два года назад улетала из Москвы, и вернее из Красноярска в Москву. Uh -huh. Я ее возил в аэропорт три раза. То есть рейс от три раза. Uh -huh. Да, на четвертый раз... Я уже как бы уехал, думал, улетели, нет, звонит опять все. Я говорю, что такое, приезжай, забирай. Uh -huh. Приехал, волосы села, поехали. Я говорю, ты не полетишь? Нет, я говорю, почему? Сели самолет, мигает, все, ничего не работает, все бегают. Я заволновалась, задергалась, сказала, откройте, я выйду. Uh
4: -huh.
3: Открыли, выстрелили, пять человек, все. То есть у человека а, фобия летать у него есть. Такой нюанс. Ну, да? здоровье дороже. И вот, эти, и вот эти четыре, как бы, раз У нее сыграл здоровый смысл на тот момент, что лучше не лететь. Но она не думала ни о билетах, о возмещении и так далее и тому подобное. Билет был сдан, отняли ту сумму за невылет и так далее и тому подобное. Все люди, которые летели, все отлично долетели. То есть тут такая же ситуация. Каждый волен решать, лететь или не лететь. Только не надо из этого раздувать панику. Если вы приняли решение не лететь... Молча встали, ушли, и потом не надо размещаться на форумах, говорить, какие были летчики, какой был самолет, потому что никто из пассажиров а, вообще ничего не знает. Mm -hmm. да, -то в -то они не некомпетентны, как вы уже сказали, да, принимать какие-то выводы. То же самое и вот, э, по моей супруге. Намигали мигали лампочки. Почему они мигали? Да ну, извините меня, черт их знает, почему они мигали. Но тем не менее, самолет нормально долетел, даже раньше назначенного строка на э, почти час. То есть они как бы летели очень хорошо. Спасибо. Поэтому я считаю, у каждого должно быть собственное решение, и потом не надо оперировать к чему-то, если ты вдруг отказался.
1: Спасибо большое, Сергей. Ну вот, Сергей, на моей ну, стороне. Ну, вот смотри,
0: вот этому самолету так повезло. Да? Скажем, ну, с, ветер, вот... с, ветер, с ветерком долетел. Ну, четыре раза ремонтировали. А где была гарантия, ну, значит, что? Значит, что опять если его... они Подожди, Значит, если его выпустили, значит, наладили. А,
1: откладывали, откладывали, ремонтировали, ремонтировали, потом доделали, решили, приняли решение выпускать самолет. Вот, вот вообще нормальная ситуация. Еще давайте послушаем радиослушатели. Алло, здравствуйте. Как? Делали, приняли, а, раз, здравствуйте. А, Вы, пожалуйста, радио потише сделайте или вообще выключите. Давайте в телефонном режиме поговорим у нас задержка небольшая идет.
4: Да, алло. Угу. Да, как зовут вас? Да, теперь прекрасно. Владимир. Владимир очень Владимир. Привет. Вы знаете, в этой ситуации я лично понимаю тех людей, которые там, будем так говорить, опасались за свою жизнь, и полетели. Угу. Был сам примерно в такой ситуации, когда 4 года назад летел из Москвы в Волгоград, да, ну, мягко говоря, на таком самолете. Угу. Ну, блин, практически тушка была. Она где-то полетала в Россию, потом полетала в Китай, потом она обратно вернулась в Россию. То есть состояние вообще как бы... Народ, скорее всего, запуган у нас вот этим состоянием, парком, парком, самолетного парка. Потому что свои не по своим производим, покупаем бы ушные все эти самолеты. Да? И, скорее всего, я, я понимаю тех людей, которые отказались лететь. Но... Ну, действительно ведь, ну, мужики, сесть ну, на такой самолет, в котором ты не уверен лететь два машину,
1: раза не смог лететь. Влад... Да, 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 Владимир. Владимир, можно, вот смотрите, ну а тогда не лети вообще. И вот Тут видите еще вопрос. Дело в том, что вот те люди, которые остались в Камране, они требуют возмещения и требуют оплаты себе билетов. Вот еще такой интересный момент.
4: Ну, слушайте, в этом нас, для этого у нас есть суд, правильно, который рассудит данную ситуацию. Я же, я же сейчас говорю, основываясь на своем опыте, mm -hmm. да, ну, понятно, и да. основываясь на здравом смысле, мы же не садимся на машину и не едем, если она неисправна, ну согласитесь, да? и быстро отремонтировать. Автомобиль не дает
1: границы, если не сломается на пути. Механ, механик говорит, а самолет выпускает. Мне вот, ну, э, спасибо большое за звонок, Владимир. Я понял. Э, мне интересно. А что самоубийцы-летчики, самоубийцы-стюардессы, самоубийцы-экипаж самолета, или авиакомпания, которая владеет этим самолетом, они хотят разорения, потому что у, небольшого, у небольшой авиакомпании, если небольшой парк, не дай бог, что с самолетом случится, это конец авиакомпании. Они, зачем они будут выпускать? Это просто ну, глупость какая-то выпускать неисправное судно в воздух. Это бред
0: просто ты знаешь, что я проведу опять аналогию с автотранспортом и общественным, и личным. Mm -hmm. а, как, не много, надо, как, вот, как много... Авиатер тебе транспорт. скажет,
1: не надо аналогии с автотранспортом, это, это совершенно
0: техника. разные вещи. Эта намного ломается. сложнее, и, и у тебя... И, авто... и шансов сломаться у нее гораздо больше.
1: Если у тебя автотранспортом занимается любой человек, ну, не знаю, без определенного образования, то в авиатехнике развивается только специалист, который обязательно либо среднее специальное, либо высшее образование получил, и не один, Человек, и проверки эти дублируются неоднократно. Это немножко разные вещи. Нельзя сравнивать человека с кувалдой, который из маршрутки вышел, и авиационного инженера их годами воспитывают. И специалисты эти отвечают. В общем, клянусь им, чему угодно. Специалисты там работают да, в масштабу. Квалифицированные специалисты работают в автопарках и проверяют автобус перед выходом. Нет, постоянно. не постоянно. А 08 09 Телефон на студии. Друзья мои, мы уходим на перерыв. Если хотите, присоединиться к нашему
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17 часов 32 минуты в городе Красноярске. Это радио Комсомольская правда. 107.1 FM. Наша частота в прямом эфире. Стас Патриев. Андрей Москов, привет, друзья. Ну и продолжаем мы обсуждать паника или здравый смысл авиаинцидента в городе Камрань. В аэропорту Камрань это... Вьетнам. Вьетнам, да. Значит, один из красноярских пассажиров отказалась лететь... На том борте, который им был предоставлен в Красноярск, ну, испугавшись того, что самолет может быть неисправен, а, вот давай вот такую нет, формулировку давай, примем. Давай
0: добавишь маленько. После того, как самолет два раза не взлетел, и потом ну, у нас на скорую руку подремонтировали. Согла. Так, вот, вот давай, а, значит, договоримся так, после того,
1: как самолет два раза не взлетел, и после чего были проведены какие-то работы с ним. На скорую руку это уже какая-то оценочная категория, не правда ли? Вот после того, как его, а, после того, как он а, значит, выезжал дважды на рулежку, после того, как его посмотрели, ну, и или какой-то дефект, видимо, ликвидировали. Вот ну, договоримся, а то а, на скорую руку это уже какое-то качественное отношение, и, в общем-то, необъективно получается. 228-08-09, телефон на студии. Друзья мои, как вы считаете, правы туристы или это паника, здравый смысл или паника, вот такой у нас вопрос, ну и спор, собственно говоря.
0: Да, Станислав у нас считает, что все-таки это была паника у пассажиров, я уверен в том, что это был здравый смысл. Кстати, тебе, наверное, очень понравится комментарий пиар-менеджера компании, Компании, вот туристическая компании или на которая вот считает точно так же
2: на самом деле, просто самолет два раза пытался взлететь, затем его отправили в аэропорт, но это нормальная ситуация, часто бывают такие технические неполадки. Самолет, он даже в воздух не поднимался, он пытался взлететь, но решил вернуться в аэропорт и еще раз провериться. Просто, на самом деле, туристы решили поднять такую панику. Они сами отказались лететь, якобы самолет поломан. Они испугались лететь, на самом деле, но самолет взлетел уже в полностью исправном состоянии. И сам экипаж самолета просил всех туристов успокоиться.
1: И
0: вернуться на борт. Это была пиар-менеджер туркомпании, или на Елена его? от той самой туркомпании, которая отправила этих э, туристов туда, во Вьетнам. А, послушай, вот э, то
1: пытался до нас дозвониться, 228-08-09, друзья, мы ждем вашего звонка. Вы, если нас набираете, подождите немножко, мы обязательно с вами пообщаемся. А вот, вот и вот уже вот... и звонят. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте,
2: меня зовут, а, я а вот еще раз... с
1: вами А еще раз, как а зовут вас? Того.
2: Виктория. Ага,
1: Виктория, очень приятно, говорите.
2: Я солидарна со Станиславом о том, что я поддерживаю мысль, что это все-таки паника. Потому что один человек запаниковал, и к нему присоединились другие. Совершенно верно в том, что если боишься летать, то ну как-то надо воздерживаться, значит, от полетов.
1: Тем более мы знаем, что паника – вещь очень заразная. И, в общем-то, даже я в себе не уверен, что если кто-то рядом начнет паниковать, то у меня поджилки не затрясутся.
0: Спасибо большое, Виктория. Ну вот смотри. Вот Со он... мной согласна. Ну да, один человек из двух предыдущих. Я, ну, продолжай. А, смотри, да, вот ты говоришь об оценочной какой-то вот а, а, моей вот критике. На самом деле, а, а не оценочная ли критика, вот, которую давала нам пиар-менеджер туристической компании, о том, что якобы самолет-то взлетел в совершенно исправном состоянии? Настолько. Вот же он оцен...
1: мог взлететь? в неисправном состоянии
0: Он взлетел потом в исправном совершенно потом взлетел
1: совершенно на исправном это тоже
0: абсолютно оценочность ну,
1: как это оценочно если есть все документы понимаешь когда самолет это не машина это не такси это а, огромное количество людей огромное количество допусков и разрешений если самолет начинается какие-то проблемы это я тебе с уверенностью говорю его осмотрят кучу протоколов подпишут а, все решат и только
0: поэт потом а, допустят его к взлету все мы знаем насколько у нас а, Скажем, нов авиапарк у разных компаний, у большинства компаний. И, ты знаешь, болты подтянуть это не, не, не ремонт, но есть самолет, а... и он безопасность а ты... гарантирует. А если бы его
1: сутки ремонтировали, его лучше бы сделали, что ли? Или как? Тебя, тебя ремонт должен зависеть от времени. Ты знаешь, и...
0: я думаю, да, потому что когда самолет два раза не взлетает за раз,
1: мне это Просто он, я так понимаю, не взлетел из одной и той же проблемы. А, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, алло мы слушаем вас. Алло. Да-да,
4: вы на связи. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Дмитрий, вы слушай. Знаете, угу. Я вот что хочу сказать. У меня просто родственник много лет проработал в Краснодарской угу. авиации. Непосредственно отвечал за ремонт самолетов. И он рассказывал, как господа Абрамович, у него была специальная команда, которые ездили за взятки, и старые угу. запчасти продлевали срок годности. Поэтому, знаете, вот, ну, в нашей стране, к сожалению, все так вот. Мы уже третий десяток лет все пытаемся взлететь. И,
1: к сожалению, все Ну Все понял, Дмитрий, но запчасти Немножко, наверное, не по этой теме Во-первых, господ Абрамович Ты сам сказал, что самолетов давно запчастей. нет Во-вторых, это а совсем не другая ситуация Нет, по запчастям я Интересовался этой темой Она на самом деле сильно изменилась Сейчас проверяют все запчасти, это другое уже И, и тут не об этом разговор Не о состоянии авиации, а именно о конкретном случае Еще телефон из давай послушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте, меня зовут
5: Александр. Очень приятно, Александр. Я тоже хочу высказать свое мнение конечно, по конечно. поводу а, вот этого момента. Я абсолютно считаю, что это паника. Ведь а, на самом деле экипаж это люди, которые наиболее... А, больше всех вот среди людей, которые... Осведомленные а в ситуации. Разбираются в, в этой теме. Uh -huh. Они же не самоубийцы. А если человек, если пассажир считает, что экипаж... Хуже его разбирается. Не надо летать на самолете, если вы такой паникер. И насчет Абрамовича этих двух зас... ну, э... понятно, зас... да. заслуженных очень <с авиаторов. Я хочу сказать, что там запчасти были для российских самолетов. А тут самолет Боинг, он очень тщательно контролируется. И даже не так время уходит в основном даже не на устранение неисправности которая бывает а очень несущественной, а на, состав, на составление всех бумаг, которые связаны... Тем с более за рубежом
1: это происходило, во Вьетнаме. Да-да,
5: это все очень тщательно контролируется. Здесь ну, чистая паника, господи. Дмитрий, здесь... я так понимаю, вы близки к авиации? Так... Ну, в общем-то, 30 лет принимал уже в этом участие. Спасибо
1: большое. Ну вот, я совершенно согласен с Дмитрием. Летчики не самоубийцы. Экипаж поменяли по абсолютно простой причине, кстати. Поменяли его, потому что время работы вышло. Нельзя по регламенту экипажа работать больше 10 часов. Ты знаешь, Три есть, часа есть, не просидели есть, есть в аэропорту. Есть по 12 часов, и летчики не меняются при этом. Ты знаешь, меняются, кстати. Бывает запасной экипаж в самолете. Летит это абсолютно нормально. Есть регламент, именно поэтому запредзаменили экипаж. А то, что додумывают пассажиры, это додумки пассажиров. Еще один, давай телефонный звонок примем. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
4: Да-да-да,
1: вы на связи. Как зовут? Скажите, пожалуйста.
4: Парни, извините, мне немножко смешно слушать вас в вас ага. Но Вы пользуетесь хотя бы мнением людей, которые действительно профессионалы и кое-что понимают. В этом. Ну, говорите-говорите,
1: говорите, в... говорите, конечно. С удовольствием выслушу. В
4: руководстве полетной эксплуатации угу. существует список, как называемых у них странностей, с которыми можно вылетать до базы. То угу. есть ну, даже, вот, допустим, стекло. Левое и правое не отличаются. С правым стекло можно вылетать, с левым нет. Угу. Тресности, повреждений не существуют. И то его десять раз проверит. А так, если как-то неисправно то до базы разрешить может только человек на уровне главного инженера авиационно-технической базы. То есть там все, -то все, скорее, все нормально было вот в этой ситуации? Да, это все не так-то просто. Все. И не слушайте в говорят: вот запчасти аварийные стоят, все это ерунда. Безопасность все равно на первом месте всегда была.
1: А извините, как зовут вас? Вы еще раз э, представ... Андрей, Андрей, Андрей. я с вами совершенно согласен. Но, видите, мы, мы журналисты всегда немного дилетанты. Мы больше человеческую часть обсуждаем. Панику, отношения пассажиров. И понятно, что профессионалы... Вот, Слава, два-два уже подряд позвонила, и нам рассказали спасибо, что дозвонились, и что вы участвуете в нашем диалоге. Ты знаешь, что такие... Меня это, меня, меня это не убеждает. Может
0: быть, я ну, конечно, руководствуюсь. Я профессионально своими... не убеждаю. Э, свои, своими эмоциями, может убедить? быть, руководствуюсь. Но мне все-таки вот очень важна безопасность. А, давай мы сейчас. Давай Пос... послушаем еще одного
1: человека. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Очень приятно, Ирина. А вы как считаете?
2: Ну, я, мне кажется, я убежала одна из первых с этого самолета. Я да. сразу вспоминаю фильм Пункт назначения. Помните, там первая часть Где самолет взрывался? И там же тоже так же, один запаниковал, и следом там еще человек 10 прицепом пошли. Поэтому вот, не знаю, самолеты у нас на самом деле падают. Вы считаете, Потому... здравый смысл
0: все-таки был в отказе? Или это была паника? Ну, я думаю, что
2: здесь же как, здесь 50 на 50. Не убежал, а вдруг, а вдруг произойдет несчастье, поэтому... Ну, оно может и с инстинкт, больше, тот убежал. Ну, может быть, потом, конечно, люди и жалели, но так вот поступили.
1: Ну, понятно. Я, этого... я
2: наверное, из, из этого же числа.
1: Спасибо большое, что позвонили. Вот эмоции. Видишь? Первоначальные эмоции часто вынуждают нас принимать решения. все-таки нельзя им пренебрегать эмоциями. А, еще одно давай мнение послушаем. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий из Красноярска. Да-да-да, Валерий. А, дело -то в том, что вы вот обсуждаете, какие два вопроса. Или один вопрос? Но здравый мы... смысл? Или паника, да? Что? Паника? Да. Ну, так я вам отвечу. Тут была паника вокруг самолета, а люди, которые не полетели, у них был здравый смысл, потому что они видят, что паникует около самолета. Так, подождите, они не
1: полетели, они остались, теперь им придется оплатить билеты, просидеть пять дней в чужой стране, собственно говоря, ну и Уже работу пришлось. пропустить. Где ж тут здравый Дело смысл?
5: Причем самолет-то Они... спокойно долетел. Ну, так это он просто, как сказать, спокойно долетел, это хорошо, слава богу. Но И слав... вот вы говорите, С... не касаться автомобильной темы. Давайте коснемся. Не, давайте поле... не будем,
1: к сожалению, вынужден вас прервать. У нас просто время, время уже эфирное подходит к концу. Мы бы еще и час, и два бы над эту тему говорили, и всех бы выслушали. Но вот так вот ограничено наше эфирное время сегодня вечером. Спасибо, Андрей, что был со мной в студии. Спасибо всем, что слушали нас. Друзья, мы всегда все-таки здравый смысл должен преобладать, а паника – это уже дело второе. Всем пока.